0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Mittwoch, den 12. Juni 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Im Kulturpanorama berichtet Karina Rotha danach über eine Tournee der taiwanischen Tanzgruppe Hong Dance in Europa. Und zum Abschluss geht es im Wirtschaftsmagazin mit Frank Pivitz um den Bericht der Europäischen Handelskammer in China zur Geschäftsklimaumfrage in China. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin hofft auf weitere Fortschritte in den US-Beziehungen. Taipower vereinbart Kauf zweier Gasturbinen aus den USA. Und Bürgerrechtsgruppen unterstützen Hongkonger Demonstranten. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute ihre Hoffnung über weitere Fortschritte in den Beziehungen zu den USA zum Ausdruck gebracht. Ihre Äußerungen machte die Präsidentin in ihrer Rede zum Empfang einer Delegation einer US-Denkfabrik in Taipeh. Tsai sagte, dass die USA Taiwans wichtigster strategischer Partner und Handelspartner in der Welt seien. In den vergangenen drei Jahren ihrer Amtszeit habe es eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Wirtschaft gegeben. Dadurch werde die Unterstützung von Seiten der USA für Taiwan deutlich. Tsai sagte, die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA haben in den letzten Jahren ihren besten Stand überhaupt erreicht. Erst letzte Woche habe ich an der Umbenennungszeremonie der Kommission für Taiwan-USA-Angelegenheiten teilgenommen. Ich hoffe in Zukunft gemeinsam mit unseren amerikanischen Freunden weitere Fortschritte in den bilateralen Beziehungen zu sehen. Der ehemalige us vize und Leiter der US-Delegation Richard Armitage sagte, er hoffe, dass die knapp 24 Millionen Taiwaner ohne Druck von außen selbst über die Zukunft Taiwans entscheiden könnten und den Status einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft beibehalten könnten. Taiwans staatlicher Stromanbieter Taipower hat gestern in den USA mit dem US-Unternehmen General Electric eine Vereinbarung zum Kauf von zwei Gasturbinen unterzeichnet. Die Turbinen haben einen Gesamtwert von 37,5 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 1,2 Milliarden US-Dollar. Thai-Power-Unternehmenschef Yang Weifu und der Leiter des Bereichs Gaskraft von General Electric, John Rice, unterzeichneten die Vereinbarung in Washington. Bei der Unterzeichnung in den USA waren auch der US-Senator Lindsey Graham sowie weitere Persönlichkeiten aus Politikkreisen der USA und Taiwans anwesend. Im Rahmen der Vereinbarung kauft Taipower Power zwei Gasturbinen der H-Klasse von General Electric. Damit sollen die Generatorenanlagen Nummer 8 und Nummer 9 im erdgasbefeuerten Datankraftwerk in der nordtaiwanischen Stadt Taoyuan ausgestattet werden. Gegenüber der Nachrichtenagentur CNA sagte Yang, dass die beiden Gasturbinen mit Kapazitäten von 1100 Megawatt in den Jahren 2021 und 2023 in Betrieb genommen werden sollen. Die Energiewende gehöre zu den Top-Prioritäten der Regierung und beinhalte den Ausbau von gasbefeuerten Kapazitäten sowie von Sonnenenergie und Windanlagen. Graham sagte, dass die Unterzeichnung der Vereinbarung dabei helfen werde, die wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen zwischen den USA und Taiwan auszubauen. Zudem lobte er Taiwans Demokratie und nannte Taiwan einen ausgezeichneten Handelspartner und militärischen Verbündeten. Der Unterzeichnungszeremonie beiwohnten auch der US-Senator Tim Scott, der Direktor des Taipei-Büros des amerikanischen Instituts in Taiwan, Brent Christensen, Minister ohne Geschäftsbereich John Deng, sowie Taiwans Vertreter in den USA, Stanley Gao. Mehrere Bürgerrechtsgruppen aus Taiwan haben heute den Hongkonger Demonstranten ihre Unterstützung bekundet. Am Sonntag waren Hunderttausende in Hongkong gegen eine geplante Gesetzänderung auf die Straße gegangen, auf deren Grundlage Verdächtige nach China ausgeliefert werden könnten. Mehr als 20 Bürgerrechtsgruppen und Studentenorganisationen protestierten heute vor dem Hongkonger Vertretungsbüro in Taipeh gegen das geplante Gesetz. Neben ihrer Unterstützung für die Hongkonger Demonstranten riefen Vertreter der Gruppen die Hongkonger Regierung auch dazu auf, das Gesetz vorerst nicht zu ratifizieren. Tio Ling von der Taiwan-Vereinigung für Menschenrechte sagte heute, zwar habe die Hongkonger Regierung angekündigt, eine Garantie von Menschenrechten in den Gesetzestext mit aufzunehmen, aber niemand glaube, dass die Rechtsprechung in China diese Garantien auch einhalten werde. Lin Fei-Fan, einer der Anführer von Taiwans Studentenbewegung aus dem Jahr 2014, sagte, dass Taiwan und Hongkong gleichermaßen einer Ausweitung von Chinas Autoritarismus gegenüberstünden. Beide Orte würden das gleiche Schicksal einer Unterdrückung durch China teilen. Und weiter, schon seit 2014 kann ich nicht mehr in Hongkong einreisen. Aber wenigstens konnte ich bisher noch in Hongkong umsteigen. Sobald das Gesetz verabschiedet worden ist, laufen Aktivisten wie ich sogar Gefahr, beim Umsteigen in Hongkong nach China ausgeliefert zu werden. Tatsächlich werden viele Taiwaner diesem Risiko ausgesetzt sein. Mehreren prominenten Anführern von Taiwans Studentenbewegung aus dem Jahr 2014, darunter Chen Weiting, Lin Fei-Fan und der heutige NPP-Parlamentsabgeordnete Huang Guo-Chang, wurde in der Vergangenheit die Einreise nach Hongkong verweigert. Das Innenministerium hat die Nationalparks in Taiwan dazu aufgefordert, die Beobachtungen von Schädlingen zu intensivieren befürchtet wird, dass der zum ersten Mal aus China nach Taiwan eingedrungene sogenannte Herbst-Herrwurm große Schäden an Natur und in der Landwirtschaft anrichten könnte. Neben dem Landkreis Miaoli, der bereits am Montag betroffen war, haben mittlerweile auch die beiden Landkreise Tia-i und Ilan gemeldet, Schädlingsfälle auf landwirtschaftlichen Anbaufeldern entdeckt zu haben. Innenminister Xu Goiung sagte heute, dass er den Befehl gegeben habe, eine mögliche Verbreitung der Raupenart in den Nationalparks zu beobachten. Um einer Verbreitung vorzubeugen, komme es nun vor allem auf die Maßnahmen der Landwirtschaftskommission und die Mitarbeiter in den Nationalparks an. Zuvor hatte Premierminister Su Zhengchang eine Notfallgruppe für durch den Herbstherrwurm angerichtete Schäden ins Leben gerufen. Der Premier sagte, dass die Raupen vor allem Mais und Reis fressen würden und forderte von der Landwirtschaftskommission, entsprechende Warnhinweise zu verbreiten. Der Leiter des dem Innenministerium unterstehenden Bauamts Chen Jiming sagte, dass man sich derzeit bei der Landwirtschaftskommission über die Bekämpfung des Herbstherwurms informiere. So könnten bei einem zukünftigen Eindringen der Raupe in die Nationalparks sofort Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Der seit einem Badeunfall in Minden vermisste Austauschschüler aus Taiwan ist gestern tot aufgefunden worden. Polizeiangaben zufolge hatte ein Spaziergänger den Leichnam in der Weser entdeckt, etwa fünf Kilometer von der Stelle entfernt, an der der Schüler abgetrieben war. Einem WDR-Bericht zufolge hatte der Schüler mit mehreren Klassenkameraden bei einem Campingurlaub am Weserufer seinen Abschluss feiern wollen. Beim Baden am vergangenen Freitag war der Jugendliche von der Strömung abgetrieben worden. Ein Einsatz von Polizei und Rettungskräften war ergebnislos geblieben. Die Eltern des jungen Mannes haben den Leichnam identifiziert, eine Obduktion soll nun Klärung über die genaue Todesursache schaffen. Laut Polizeiangaben fuhr zum Unfallzeitpunkt ein Boot an der Unglücksstelle vorbei. Allerdings sei unklar, ob ein Zusammenhang zu dem Unfall bestehe. Taiwans Vertreter in Deutschland, Hie Jiwei, war am Montag nach Minden gereist, um die Eltern des Schülers zu begleiten. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 7,9 Punkten oder 0,07% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 10615 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 101 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,2 Milliarden US-Dollar. Mit dem Weiterzug der Pflaumenregenfront Richtung Süden gab das Wetteramt heute für mehrere Regionen Mittel- und Südtaiwans Warnungen vor extremem Starkregen aus. Die Warnungen gibt es bei Niederschlagsmengen von 200 mm innerhalb von 24 Stunden oder von 100 mm innerhalb von drei Stunden. Auch in Nordtaiwan war das Wetter heute erneut unbeständig mit Regen- und Gewitterschauern. Und dies sind die Aussichten für morgen, Donnerstag, den 13. Juni. Laut Wetteramt wird Taiwan auch an den kommenden beiden Tagen noch von dem derzeitigen Wettersystem beeinflusst werden. Auch morgen ist daher im ganzen Land wieder mit Regen- und Gewitterwetter zu rechnen. Durch den weiter anhaltenden Regen bleibt es zumindest bei den Temperaturen noch bei angenehmen 27 bis 31 Grad Celsius in ganz Taiwan. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 12. Juni. Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun eine neue Ausgabe des Kulturpanoramas mit Carina Rother. Kulturpanorama
1: auf RTI. Seine Choreografien sicherten ihm den dritten Platz beim internationalen choreografie in Hannover zwei Jahre in Folge. Es folgte der erste Platz auf der 16. Burgos und New York International Choreography Competition in Spanien sowie weitere Preise in der Schweiz und Japan. Die Rede ist von dem Choreografen Lai Hong Zhong, der mit seiner Modern Dance Company Hong Dance zu den neuen Sternen an Taiwans Tanzhimmel gehört. Der Absolvent der Nationalen Kunsthochschule Taiwan nahm im Juni 2017 in Hannover an seinem ersten internationalen Tanzwettbewerb teil und bereist seither Taiwan, Asien und Europa mit ständig neuen, stets innovativen und berührenden Tanzstücken. Eine Woche, bevor sich die Hung Dance Company auf den Weg in die Schweiz macht, um zum zweiten Mal an der Tanzplattform Bern teilzunehmen, bei der die Truppe 2018 bereits den Publikumspreis gewann, stellen wir den Choreografen und seine Arbeiten vor. Seine Kompanie Hung Dance Gründete der heute 28-Jährige 2017, einen Monat bevor er mit drei Tänzern und seiner Choreografie Show Wache nach Hannover aufbrach.
0: Als wir das erste Mal nach Hannover gefahren sind, war das komplett selbstfinanziert. Wir haben die Flugtickets und alles selbst bezahlt und viel Geld ausgegeben. Deswegen waren wir wirklich froh, dass wir die Preise gewonnen haben, denn damit hatten wir unsere Flüge wieder drin. Seit der Gründung 2017
1: hat sich Hong Dance schnell einen Namen gemacht. Als nächstes ging Lei Hongzhong mit der Kurzchoreografie Birdie auf Tournee, die er mit zwei ehemaligen Kommilitonen, der Tänzerin Zheng Yi Han und dem Tänzer Jian Lin-Yi, erarbeitete. Diese Choreografie war so interessant, dass der Internationale Choreografiewettbewerb Hannover Hong Dance 2018 erneut einlud. Eine Einladung desselben Choreografen zwei Jahre in Folge ist äußerst selten, sagt Lai Hongjong. Und wieder gewannen sie den dritten Platz. Für uns fasst Lai Hongjong den Stil und den Inhalt des Stücks zusammen, das nicht umsonst den Titel Birdie Vögelchen trägt.
0: Wir verwenden eine lange Feder, wie sie auch in der chinesischen Oper vorkommt. In der chinesischen Oper symbolisiert sie oft das Innenleben der Figuren. Denn wenn du dich heftig bewegst, dann verstärkt die Feder den Eindruck der Angst oder Aufregung. Und wenn du dich langsam bewegst, dann wirkt sie sehr ausgeglichen und friedlich. Wir haben dieses Element der asiatischen Kultur genommen und mit den Bewegungen des modernen Tanzes verknüpft. Die Choreografie ist wie eine Geschichte über das Spannungsverhältnis zwischen Traum und Realität, denn immer wenn du etwas erreichen willst, dann wirst du vielen Hindernissen begegnen. Yi Han trägt als Tänzerin diese Feder auf dem Kopf und wirkt damit wie ein Vogel, der versucht, einige Grenzen zu überwinden. Und Lin Part besteht aus vielen Bewegungen, mit denen er Yi Han auffällt oder ihr den Weg verstellt. Daher bekommt man diesen Eindruck einer Geschichte, die wir erzählen. Nach den drei Kurzstücken Show
1: und der allerersten Kooperation der drei Kommilitonen Raining in the Room hat Hong Dance zum Jahreswechsel 2019 ihr erstes Tanzstück in voller Länge Boundless, Grenzenlos oder auf Chinesisch Ujin Tiankong auf die Bühne gebracht. Im Dezember hatte das 75-minütige Stück mit fünf Tänzern Premiere in Kaohsiung, im Januar war es im Taipei Nationaltheater zu sehen. Inzwischen besteht Hong Dance aus sechs Tänzerinnen und Tänzern plus Lai Hong Zhong als künstlerischem Leiter. Er arbeitet bereits an seiner nächsten langen Choreografie, die im April 2020 auf die Bühne kommen soll. Für 2019 hat die Kompanie außerdem den spanischen Choreografen Mario Bermudez-Gil eingeladen, der in Spanien die Marcat Tanzkompanie gegründet hat. Er wird mit den sechs Tänzern von Hong Dance ein Stück entwickeln, das im Januar 2020 zu sehen sein wird. Vorerst geht es aber auf Tournee nach Europa. Nach der Tanzplattform Bern vom 19. bis zum 22. Juni folgen Tanzfestivals in Zyprus, Griechenland, Italien und Portugal. Dorthin begleiten Lai Hongzhong wieder seine Duett-Tänzer Zheng Yihan und Jian Lin Yi mit Birdie, denn kurze Stücke mit kleinen Ensembles lassen sich leichter auf Festivals zeigen, sagt der Choreograf. Ich treffe Lai Hongzhong, Yi Yihan und Jian Lin Yi im März auf einem taiwanischen Tanzfestival, dem Co-Dance in Taipei. Der Choreograf begrüßt mich mit einem herzlichen Lächeln, der 28-Jährige wirkt noch jünger als er ist, er und seine beiden Tänzer sind unprätentiös und nahbar. Zur Einleitung vor der Vorführung sagt Lai Hongzong, das Stück habe einen ganz besonderen Stellenwert für die drei ehemaligen Kommilitonen, denn es war ihre erste professionelle Kollaboration in der Konstellation, in der Monate später auch Birdie entstehen sollte. Doch an diesem Tag zeigen sie ihr erstes gemeinsames Werk, Raining in the Room, ein modernes Ballettstück, mit dem sie Anfang 2017 in Kaohsiung den Dance Shoes Wettbewerb des kaohsiung City Ballets gewonnen haben. Es ist ein packendes 15-minütiges Stück, das mit Ihan und Lin Yi nebeneinander auf einem Tisch sitzend beginnt, er ganz in schwarz, sie in einem blutroten, rüschig-samtigen Kleid, das mich ein bisschen an einen chinesischen Qipao erinnert, ein bisschen an ein Flamenco-Gewand. Andere sagen auch an ein Kleid aus dem viktorianischen England. Es entspinnt sich ein schmerzvoller Tanz, in dem Zhang Yi Han sich gegen Lin Yi's Berührung sträubt, der halb den Regen verkörpert, halb einen Liebhaber, mit dem man zusammen sein möchte und es nicht kann. Zhang Yi Hans einzigartige Bewegungsmuster. Ballett vermischt mit modernen Tanzelementen, die Melodien des fallenden Regens und die Steampunk-Ästhetik der Kostüme und des Raums erschaffen das Bild einer auswegslosen Romantik, übersetzt in Tanz. Zhang Han beschreibt es so.
2: Meine Rolle ist die, er bietet mir den Regenschirm an, aber ich sehe nicht, dass er den Schirm für mich halten will. Auch wenn ich beim Tanzen einen unberührten Ausdruck habe, passiert in meinen Bewegungen ein Kampf gegen den Rahmen und auch den Schutz, den mir die Außenwelt anbietet. Dadurch entstehen diese bebenden, zitternden Bewegungen im Tanz.
1: Der Choreograf sagt, er wollte mit dem Duett zwischen einem Mann und einer Frau eine Metapher schaffen für das Thema des Stücks »Raining in the Room«, also »Regen im Zimmer«.
0: Der Tanz behandelt das Thema Regen. Es tauchen Wolken auf, der Himmel verdunkelt sich, es wird immer finsterer, bis es regnet. Gleichzeitig sind da zwei Menschen, zwischen denen Probleme entstehen, die sich immer weiter zuspitzen, bis die Situation explodiert. Und dann entlädt sich die Spannung und verschwindet langsam. Aber es ist wie ein Zyklus, der ständig von Neuem beginnt. Ein bisschen wie Taiwans Wetter. In Taiwan ist es lange trocken und der Regen kommt einfach nicht. Aber sobald er kommt, kommt er richtig heftig mit Unwetter und Überflutungen. Und dieses sehr umfassende Thema wollte ich in eine einfache, klare Beziehung packen. Deswegen habe ich mich für einen Mann und eine Frau entschieden. In einer
1: Raining in the Room hat für den Choreografen einen ganz besonderen Stellenwert, denn es ist das Stück, das ganz am Anfang stand, noch bevor er Hong Dance gründete, sagte er. In dem Duett arbeitete er zum ersten Mal mit seinen früheren Kommilitonen Zhang Han und Jian Yi, der gerade von seiner mehrjährigen Arbeit bei der japanischen Tanzkompanie Noism nach Taiwan zurückgekehrt war, zusammen. Wenn Sie in der Zukunft einmal die Finanzierung dafür bekommen, wollen Sie Raining in the Room auch zu einem Tanzstück in Volllänge weiterentwickeln. Doch vorerst konzentriert sich Hong Dance auf ein Tanzjahr zwischen Taiwan und Europa, angeführt vom nächsten Auftritt in Bern am 19. und 20. Juni.
0: Es folgt Frank Pewitz mit dem Wirtschaftsmagazin, heute zum Thema des Berichts der Europäischen Handelskammer in Peking zum Geschäftsklima in China.
2: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt sich Frank Peewitz. Heute geht es um den Wirtschaftsstandort China. Es dürfte kaum Zweifel daran geben, dass die US-China-Beziehungen in den nächsten Dekaden weiterhin die Schlagzeilen der globalen Medienlandschaft bestimmen werden. China als aufstrebender Hegemon zeigt sich immer stärker auf der Weltbühne mit Einfluss auf das politische und wirtschaftliche Tagesgeschehen als auch auf die langfristige strategische Ausrichtung. China hat eine aufsehende Modernisierung vollzogen und dabei in großem Maße von den offenen Märkten der Welt profitiert. Ermöglicht hat Chinas Aufstieg auch der historisch größte Transfer von Wissen und Technologie in der Geschichte der Menschheit. Es ist davon auszugehen, dass sich dies in der Zukunft in diesem Umfang nicht wiederholt. Dafür sind zwei Gründe ausschlaggebend. China ist einfach zu groß. Eine Nummer zwei in ähnlicher Größe gibt es nicht, abgesehen von Indien. Und der zweite Punkt. China war mit Beginn der Öffnungspolitik Ende der 70er Jahre, zumindest auf dem Lande eindeutig, auf dem Stand eines Entwicklungslandes. In den Städten herrschte staatssozialistische Lethargie. Chinas Alphabetisierungsquote allerdings, die entsprach eher dem Standard der entwickelteren Länder. Lernen ist zudem fester Bestandteil des chinesischen Kulturkreises. Dass China so lange stagnierte oder sich sogar zurückentwickelte, lag eben an internen und vor allem externen Störfaktoren. Nach der Verkündung der Öffnungspolitik Ende der 70er strömten anfangs die Gelder für Investitionen aus Hongkong, Chinas größten Kapitalgeber. Danach folgten Taiwan und Japan. Auf diese drei Länder zusammen entfielen mehr als 80% Prozent aller ausländischen Direktinvestitionen. Die Anschubfinanzierung der Modernisierung kam zu einem großen Teil in der Anfangsphase von dort. Doch schnell machten sich die Staatsbanken die große private Sparquote zur Finanzierung des Aufbaus der Infrastruktur zunutze. Von Taiwan, Hongkong und Japan und auch einigen westlichen Unternehmen lernte China, wie Unternehmen zu führen, wie Produktionsabläufe zu gestalten sind. Etliches an Technologie kam aus dem Westen, auch wenn es sich bei den Anfangsinvestitionen meist um ältere Technologien gehandelt hat. Man denke an die Produktion des Santanas durch VW in China, eines in Deutschland nicht sehr beliebten PKWs, der aber einiges zur Modernisierung der Autoindustrie in China beitrug. Ohnehin gilt es, Arbeitskräfte und die Zuliefererindustrie behutsam auf die nächste Entwicklungsstufe zu bringen. Der Sprung vom Ackerbau zur Hightech-Industrie ist nur mit diversen Zwischenschritten zu bewältigen. Chinas Beitrag zur Erfolgsgeschichte beruht auf einer pragmatischen Entwicklungspolitik, bei der im Trial-and-Error-Verfahren Projekte auf ihre Umsetzbarkeit getestet, bei Bedarf modifiziert und dann in größerem Maße übertragen wurden. Sukzessiv erweiterte man dann seine Reformschritte, man bewahrte insgesamt eine politische Stabilität und verfügte über eine lerneifrige, recht diszipliniert nach Verbesserung strebende Arbeiterschaft. Eine wichtige Vorbedingung für Erfolg, der nicht in allen Entwicklungsländern vorhanden ist. Viel hatte man auch aus dem Zusammenbruch Russlands gelernt. Ganze Herrscher von Wirtschafts- und Politwissenschaftlern verfolgten und analysierten diesen Prozess. Chinas weise Führung folgte danach nicht wie Russland dem Vorschlag des IMF, sich einer Schocktherapie zu unterwerfen und das Land mit einem Schlag den sogenannten freien Kräften des Marktes zu unterwerfen. Freie Märkte funktionieren ohnehin nur bei entsprechend starken Institutionen, die für ein solides, kalkulierbares Umfeld sorgen. Doch bei einem derart abrupten Systemwechsel wie in Russland geschehen war dies nicht möglich. Der Rest ist Geschichte. Russland zerfiel. Übrig blieb nun ein von wenigen Oligarchen kontrolliertes Land. China wusste dies zu vermeiden und leitete gleichzeitig den schnellen Ausbau der Infrastruktur ein. Viel Wert legte man auch auf Ausbildung. Der eigene Markt wurde dabei allerdings nicht so weit geöffnet, wie von vielen ausländischen Unternehmen erhofft. Dies gilt insbesondere für die Zeit seit dem Entstehen des Internets und webbasierten Dienstleistungen, dort geht es dann auch um Sicherheitsfragen bzw. um Zensur, um Politik. Die Inkompatibilität der Systeme zwischen Ost und West die wurde aber zu offensichtlich. Facebook, Google und Co., die mussten draußen bleiben bzw. können sich dort nur sehr eingeschränkt bewegen. In diesem vor der Konkurrenz abgeschirmten Raum, da entstanden dann Unternehmen wie Alibaba, Baidu, WeChat und Co., auch diverse Zukunftsbranchen wie die Solar- und Windindustrie, die wurden mit nicht marktkonformen Methoden aufgepäppelt. Doch auch traditionelle Branchen wie unter anderem die Stahlindustrie flutet mit Dumpingpreisen die Märkte. über Kapazitäten in China verzerren zunehmend globale Märkte. Geschickt nutzte man gegenüber ausländischen Unternehmen die Vision des großen Marktes und der unendlichen Abseitsmöglichkeiten bei einem Markteintritt in China. Und man forderte daher etliches an Technologietransfer durch die Festlegung eines bestimmten Satzes an lokaler Fertigung. Auch die Bestimmungen zum Abschluss eines Joint Ventures, die unterstützten die technologische Aufholjagd. Insgesamt also beschränkter Marktzugang, Protektionismus, illegale Subventionen und mehr oder weniger erzwungener Technologietransfer, je nach Blickwinkel. Später beschleunigte man durch Aufkaufen von Zukunftstechnologie im Ausland die technologische Aufholjagd, ganz abgesehen von zunehmendem Wissensklau durch Hacker- und Spionagetätigkeit. Beschränkter Marktzugang und erzwungener Technologietransfer sind neben dem Schutz geistiger Eigentumsrechte Hauptargumente bei dem von US-Präsident Trump initiierten Strafzöllen auf Importe aus China. Doch wie stark sind diese Forderungen nach Technologiezugang gegenüber ausländischen Unternehmen? Hat der Handelskrieg da etwas geändert oder verschärft China im Zuge seiner China 2025 Modernisierungsstrategie seine Bestrebungen? Die Europäische Handelskammer in Beijing veröffentlichte Ende Mai die Ergebnisse ihrer zusammen mit dem Beratungsdienstleister Roland Berger durchgeführten Umfrage zum Vertrauen in das Geschäftsklima in China. Dort sah man sich größerer und schwerer zu bewältigenden Herausforderungen gegenüber, darunter die nachlassende Wirtschaftsdynamik als auch der US-China-Handelskrieg, der Abbau von Marktbarrieren, behördlichen Auflagen und ungleichmäßiger Anwendung der Bestimmungen als auch den Abbau von Überresten der Planwirtschaft, die seien daher nötiger als je zuvor. 20% Prozent der antwortenden Unternehmen, die fühlten sich zu einem Technologietransfer gezwungen, um Marktzugang zu erhalten. Dies war ein doppelt so hoher Anteil wie 2017. Es geht aber nicht um Technologietransfer an sich, der auch oft von europäischen Unternehmen freiwillig geleistet wird, um zum Beispiel seinen Lieferanten verlässlicher zu machen, damit er in der Lage ist, qualitativ hochwertigere Produkte zu produzieren. Es geht hierbei um erzwungenen Technologietransfer der unfreiwilligen Erfolg, wie zum Beispiel durch ein Joint-Venture-Abkommen oder Bestimmungen, die Technologietransfer als Auflage für den Marktzugang erfordern. Der Vizepräsident der Europäischen Handelskammer in China bezeichnete diese anhaltende Praxis auf einem reifen und innovativen Markt wie China als inakzeptabel. Auffallend auch, dass dieser geforderte Transfer in bestimmten Spitzenindustrien stärker vertreten war. 30 Prozent der Befragten der Petroleum- und chemischen Industrie gaben dies an, bei medizinischen Geräten und in der Pharmaindustrie waren es 28 bzw. 27 Prozent. Fast zwei Drittel der Unternehmen gaben an, dass sich der Druck zur Weitergabe von Technologie in den letzten zwei Jahren ereignet hätte. Der oft versprochene erweiterte Marktzugang sei nur teilweise eingetreten und weit davon entfernt vollständig zu sein. Im letzten Jahr verbesserte sich dieser im Kosmetik- und Finanzbereich und der Unterhaltungsindustrie. Bedenken äußerte man, dass sich der Marktzugang bei Rechtsdienstleistungen und in der Informations- und Kommunikationsindustrie erschwert hätte. Gerade diese Industrien operieren in verschiedensten Sektoren der Wirtschaft, was den negativen Effekt nochmals verstärke. Lediglich weniger als zehn Prozent der Unternehmen gaben an, dass sich deren Marktzugang deutlich erhöht habe. Deutlich stärker wird von Unternehmen eine Gleichbehandlung und eine Reform der Staatsbetriebe gefordert. Am stärksten diskriminiert wird man beim Marktzugang. 43 Prozent der Befragten äußerten dies. Gut ein Viertel sahen sich von der Verwaltung und bei der Kommunikation mit der Regierung diskriminiert. Im Gegenzug wird in Europa operierenden Unternehmen aus China Gleichbehandlung und ein klarer Streitregelungsmechanismus auf Basis von Rechtsstaatlichkeit gewährt. 70 Prozent der europäischen Unternehmen gaben an, in ihren Industrien Staatsunternehmen vorzufinden, welche in fast allen Bereichen Geschäftsvorteile hätten. Dazu zählten die öffentliche Beschaffung, die Fähigkeit zur Beeinflussung der Politikgestaltung. Keiner hätten sie Zugang zu Finanzen und Lizenzen. Mit Chinas Eintritt in die fünfte Dekade von Reformen und Öffnungen sei es nun höchste Zeit, EU-Unternehmen Reziprozität und Respekt zuzugestehen, so die Europäische Handelskammer in Peking. Da die Umfrage im Januar und Februar und damit vor der von Donald Trump verkündeten härteren Linie gegenüber China durchgeführt wurde, dürfte sich das Gesamtbild eher verschlechtert haben. Nicht ganz 600 der gut 1300 teilnahmeberechtigten Unternehmen machten gültige Eingaben. Ganz frustriert scheinen die Unternehmen aber nicht zu sein. Gut zwei Drittel der antwortenden Unternehmen gaben an, bei erhöhtem Marktzugang ihre Investitionen ausweiten zu wollen. Im letzten Jahr wurden von in der EU ansässigen Unternehmen etwa 8 Milliarden US-Dollar in China investiert. Dies ist ein Bruchteil dessen, was Europäer in den USA oder umgekehrt investieren. Dort schwanken die Realinvestitionen in den letzten Jahren zwischen 50 und 350 Milliarden US-Dollar jährlich, ganz zu schweigen von Portfolioinvestitionen auf der aggregierten Makroebene, da sieht das dann immer alles viel harmloser aus. Direkt betroffene Unternehmer, die sehen die Sache völlig anders. Das war es für heute aus dem Wirtschaftsmagazin mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche. Die Business News mit Frank Piewitz, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 12. Juni. Unser Programm können Sie auch unter www.de.de.